0: 太初有茶，快乐喝茶。我是龚余尧，龚老师。我是亚文，大家好。亚文啊，我们前几天、啊嗯嗯、去拜访詹勋华詹老师。嗯
1: ，对，啊、酒壶堂的主人
0: 。对，那詹老师呢，嗯、在业界、啊、他也是初代茶人、啊嗯、然后詹老师他有一本、啊、是在那个时候，民国七十几年、啊他就出了一本关于茶壶的书，嗯，哦，那那一本书呢？呃，听说现在还有继续在出版哈、哦嗯。那那个书大概是我们当年哈、哦，因为我们当年在看有关茶壶的书，就是看什么《宜兴陶瓷谱路啊，都是文字的叙述，都没有图片。嗯，然后詹宣华老师那一部那一本书呢，他就有印的那个呃。很多茶壶哈、哦，就是都有图片，拍照拍得很好，嗯啊，然后你也看可以看得到泥料啊，你看得到这个印章啊，嗯啊，你看得到呃细节啊，所以那本书在当时哈、哦，大概是每一个学茶的人。都人手一本，嗯嗯，对
1: ，是那时候的教科书
0: ，哎、欸，差不多是这样。嗯、因为以前
1: 资讯没有现在这么发达嘛，那個、没错没
0: 错，而且以前没有网络，对
1: 对,對，现在网络有什么，有时候用照片就可以搜得出来了。
0: 是啊，嗯啊，那所以说，呃，当时詹老师出那本书，然后他呢也开了这个九湖堂，哈、哦嗯，一直都在呃重庆南路跟呃。那个是和平西路，嗯，交叉口那附近哈，嗯、哦，那你们可以 Google 九福堂就可以查得到哈。哦嗯，那詹老师呢，在业界是也是德高望重之人了、啊、哈。嗯
1: ，听说詹詹老师是陈阿俏洞顶的推手，是是是、呃，是詹老师因为很欣赏阿俏师的茶、這個，然后就一直跟他买嘛，一直就喝啊，然后就卖
0: 。当时哈，詹老师在卖茶的时候还蛮有趣的，他用的方法是这样子哈，就是说他把因为当时的洞顶乌龙茶是。台湾哈、哦、最受欢迎的茶，嗯、那么呢，他就呃买了，比如说康青云啊，这个陈淑华、陈阿俏啊，哈、哦，比如说这样子了哈、嗯，那这些茶来的时候呢，他会让消费者说知道说这一支茶是哪一个茶农做的，嗯。然后呢，他除了这样子之外呢，他还会把这一支茶，他根据他喝这一支茶的节奏、嗯，然后他在《天龙八部》里面呢找了，哎、欸，他觉得那个个性上相对应的、嗯，然后他就取一个名字
1: 。啊，怎么说？比方说呢？啊，
0: 比如说这个，呃，他有,有一支茶，我记得很清楚，他就叫小龙女
1: 。哦，是哪一支茶
0: ？啊。就陈阿乔做的，
1: 陈阿乔的茶他叫小龙女，哎，他叫
0: 小龙女，欸、他女、啊、為什么呢？啊，为什么？他觉得那一只茶的喝起来的绝色、哦，跟他读这一个呃金庸的《天龙八部》里面哈、哦嗯、的小龙女的个性很像
1: 哦、嗯，啊，所以他就
0: 把它取名叫小龙女
1: 。这个还蛮主观的哈，
0: 哎、欸，这个很主观，嗯、因为我我就我就喝不到小龙女啊
1: 。还有就是，我觉得小龙女冰清玉洁，有的时候有的人觉得小龙女冷冰冰、不苟言笑，对不对？那这是两个。嗯描述方式，哎，冰清玉洁是好像形容蛮好的，可是冷冰冰、不苟言笑，就会觉得，哎，这个有一点距离
0: 。对啊、嗯，然后也有什么这个杨过啊，嗯，郭靖啊，嗯、哦，还有这个什么呃东邪啊、西毒啊，哦，他
1: 他有设计包装吗？还是只是口头这样子讲？没有，他
0: 他就是包装，就是他有一个、哦、一个酒堂设计的一个公包，嗯，然后呢？他这一支茶呢，他就把自己用手写、嗯，然后用那个浆把它贴上去、哦，然后以后你说，哎、哦欸，我要小龙女，嗯、他就、哦、拿这一支小龙女给你，蛮
1: 、哦、有意思的，嗯，可见詹老师也是喜欢武侠小说的人哎，武侠迷，
0: 哎、欸，武侠迷哦，嗯然后《天龙八部》在当时是非常出名的一部小说啦。金庸在当时是、呃、很出名啦。哈，嗯，那呃，那他就你刚
1: 刚说那个郭靖哈是。那个《射雕英雄传》里面的
0: ，啊、都是金那个小龙女也是
1: 《神雕侠侣》。你现在又提到《天龙八部》嗯，啊、嗯嗯，好，都是武侠小说對，对，而且
0: 都是金庸的，嗯，
1: 好
0: 、哦，他没有用古龙的哦，嗯嗯嗯，哎、欸，如果是那个古龙，就《千刀万里追》。哦，这个什么小李飞刀，李欢对、哎李欢，什么多情
1: 剑客那种、哎客，听起来有点上不了台面，怪怪的、哎。对对对，那詹老师那时候的茶叶没有留下来哈、哦，我也没看到市面上现在有谁有小龙女啊那种，就是他手写的那些字啊，没有，好像
0: 。哎、欸，没有没有看到，
1: 有些可能藏家放在家里，没有就没有分享到吧，我们没有喝到，欸嗯、对，但是还所幸我们还有陈阿巧，但是不知道是不是她取名小龙女的那一只
0: 。哎<笑>、嗯欸，这这个就，嗯，因为因为取名字这还蛮主观的，但是当时哈、哦嗯，呃，业界里面有等于是有一些冲击啦，就是说、嗯，因为大家每一个人都想隐瞒那个呃。货的来源，嗯，但是呢
1: ，他就磊落大方，他
0: 就说啊、嗯，这个就是陈阿俏做的，嗯，啊、哦，对，啊，然后大家呢，如果你要你自己去找陈阿俏买啊、嗯，你不用跟我买啊，跟我买价钱会比较高啊，
1: 嗯、啊，你找陈阿俏买、嗯，那这样人家为什么要跟他买呢
0: ？但在当时的环境哈、哦，嗯，因为有一些呃交通上来讲比较没有那么方便啦、啊，从台北到洞顶的话、哦，哈。嗯、大概要六个小时啦，开车啦。嗯，哦、喔，你即使有那个高速公路这样开，你开到，呃，开到这个王田交流道，要一路再到洞顶去的时候，又要开很远。嗯，好、喔
1: 、啊，那人家也可以说请。阿、啊、俏用寄的啊
0: ，哦，那那个时候也没有这个观念，哦，也没有像现在像这样什么，哎，这么方便。
1: Seven Eleven 店到店，邮、呃、邮邮局邮局那个货到付款都很方便。呃、都没有
0: ，现那个时候都没有。嗯
1: 、哦，现在所以时代进步还是有它的好处。哦、对对
0: 对、嗯，那那个时候呢，茶农呢，你你去跟他买一斤、两斤，甚至十斤、五斤的哈、哦嗯，对茶农来讲也是很困扰。嗯，因为比如说，呃。茶农一做起来，一天做个一百斤
1: 、哦，然后那
0: 那个茶呢，呃，其实哦，那时候洞顶茶很夯啦，对，那那个很夯哦。所以你
1: 不要什么一斤两斤四两半斤的买，那时候你如果这样子，茶农就觉得你量小，非君子
0: 。那时候我们是上山去睡在茶农家啦，
1: 嗯，等茶，
0: 等茶啦，啊、哦嗯
1: 哦，一一一出炉就给他抢。
0: 甚至那个茶做一半哈，闻、嗯、到气味就说这个茶我要
1: 嗯，嗯，啊，现在可以用这样的方式去买茶吗
0: ？你说用什么方式？就是
1: 去现场等，或者是一出炉闻到花香就马上定
0: 。嗯，你忘记了吗？那个大鱼岭今年不是就、哦
1: 哦、我对我们的大鱼岭去今年的大鱼岭是这样子，没错。但是因为今年是一个卖方市场，比较抢手，是因为。那个干旱，雨水少，茶少，好茶更少，所以今年我们那五金大玉岭是用抢的，嗯，对对，嗯，对
0: 。那你想想看，现在就是说，那个是已经很少数，大玉岭是很少数，还需要去、嗯、去等的哈、哦。对。但是在洞顶那个时候哈、哦，是很多人去等啊，嗯，身上带着一大把的现金，呵呵然后呢？呃，有车子的就开车上去，没有车子的就在那里等。嗯、然后你这个马上下定，不是下定了、哦，钱就马上给了茶农。嗯、然后茶农呢会用新竹货运。
1: 嗯。他
0: 做好了以后，八十斤一袋就把你寄过来
1: 。嗯。哎、欸，现在更现在很夸张，我也不晓得是发生什么事。现在买四两的，甚至买二两的都有
0: 。哦。发生什么事了？这个,、啊、<笑>这个就哎、欸。
1: 大家是家里已经。茶满为患呢，还是因为说大家对茶的这个事情
0: 失去信心？这个、哦、我的观察是这样子哦，在早年哦，大家喝茶是很固执的，嗯，比如说我是喝洞顶的，我就不喝文山包种，嗯，我喝文山包种的，我不喝别的茶，嗯，哦，那甚至呢，他很固执的说，比如说，哎、欸，我喝詹老师的小龙女。啊，张老师没有小龙女，那我就不喝茶
1: 哦。很始终的粉丝哎、欸，很始终。嗯。然后
0: 为了怕没有，那你就一次把你一年的量全部买起来
1: 。而且那时候人喝茶的风气好像比现在人喝茶的风气要重，是吗
0: ？哎、欸，那个时候就是这种心情上的单一性，但是现在主要的消费者三四十岁的，
1: 嗯
0: ，是希望多样性
1: 。哦，少量的。
0: 少量多样性、嗯
1: 嗯，这个可能也跟那时候的人朋友比较多，所以大家来喝茶也没有什么娱乐活动啊，大家就一起来喝茶聊八卦，然后一个大壶，对不对？动不动就十克二十克，这样子很快就喝完。那现在人与人之间相对就是比较有一些、欸、比較没有往来，对。那通常喝茶都会一到三人已经是罕见，通常都是一个人，所以壶也不会用得很大。所以茶量也用得少，所以大家开始寻求多样化而少、嗯、少而精，嗯，
0: 对，所以这个是我我看这个消费上有有这种趋势。那你刚刚讲两两哈，嗯，如果是就日本来讲哈、哦，嗯，一两茶三十七点五公克，对日本人来讲叫巨量
1: ，嗯，十克十克才叫他
0: 们日本人，在买茶是十克做单位
1: 哦。哦我以前有一个朋友卖茉莉花茶，卖到家里买三栋房子。嗯，在北海道，对
0: 。哇，这么厉害哦！对，欸、因为
1: 日北海道的日本人很喜欢喝茉莉花茶，所以他就用很便宜的价格从四川的批发市场进了很廉价的茉莉花茶。那个时候好像三块钱人民币。嗯，对，进到日本，然后大概可能卖不知道几百倍的价格吧。反正现在就是北海道那边三间房子，然后自己的家里也有两间房子。哇，嗯，所以你说如果太厉害了日本人是时刻时刻的买，哎、欸，怎么可能？我觉得，哎<笑>、欸，可能还是要有一个独特性
0: 吧。那个哈，我我在十年前左右去日本教课哈，嗯，然后我是弄这一个一两一两的去，因为我会在教课里面我会设问答题嘛，嗯、他们答对我就送他们一两。哇！结果那个日本人哦，
1: 大礼包，<笑>大
0: 礼包啊，没有收过这个、嗯、这么大一包的这个<笑>这个茶这样子哦、嗯，那十年前是这样子了哦，哦、嗯，嗯。那那一个，我不晓得你那位朋友在北海道卖茶是几年前的事情哦，哎
1: 、欸，我想想看哦，大概二十年前，二十年前甚至更早，二十五年前吧、嗯。哦，对，二三十年前那。那
0: 我我十年前其实日本教课、嗯、现象已经都是看到都是十两。那中国现在那个小罐茶卖得很好啊，
1: 这跟景气有关。其实中国的小罐茶，我觉得这个有点悬，因为我也了解过，它是蛮小的罐，子量也很少，然后它的单价也很少，可是它这样换算成一斤五百克，它是很贵的哦
0: 。是，对，因为所有
1: 的罐子都需要成本，包装也是美美的，但是客人好像没有在算这个。而且那个小,小,、那個、
0: 小罐茶，它好像是比如说四个一个 set，
1: 嗯，好
0: 、嗯哦、四种口味，嗯，一一個一组，对。然后呢，比如说一罐啊、呃、十块钱，那四罐就四十块、嗯，然后再加运费，嗯、欸，然后寄到你家这样子。欸、现
1: 在有夯吗？有一段时间很夯，对，有一段时间很夯。我青岛的朋友说他买过，买过之后他喝了，他觉得品质没有那么好。因为要压低成本，商家压低压低成本，那从哪边压低呢？罐子跟商标是固定的，那只能从茶叶的成本去压低。反正大部分人哈、哦、喜欢包装的漂亮的东西，然后罐子又是密封，又不能给你试喝，就是买定离手，你也不能退，所以他就是吃定那个消费者这样子的一个特性，所以他就会好像看起来很便宜，实际上他这样总价算起来是很高的
0: 。是，那我们一。开始讲这一些这么多哈、哦，嗯，其实这这是在营销上来讲哈、哦嗯，是一种技术，
1: 对啊，一种术，销售术，销售术，然
0: 后还会有什么直播带货、嗯
1: 哦，嗯，那都是话术啊、嗯，有一些话术、欸、都是在讲术，
0: 对、嗯。那么呢，在讲术在这样里面，那里面的茶呢，其实也是整个在商业考量里面哈、哦，那那个茶是是不是那一个。呃，茶农啊，或者是茶工厂哦，非常仔细、非常用心去挑选材料，嗯，啊，然后去制作，嗯，那所谓这个挑选材料，就会牵涉到成本、茶园管理。我们先还不要讲成本、嗯
1: ，茶园管理也是算在成本里面的
0: 。对，那那一个管理茶园的人，嗯，他是用什么样的心情
1: 、态度？
0: 态度、嗯、去
1: 做，来对
0: 待他的茶树、嗯
1: ，嗯，对待他这个这个工作也好、嗯，他的爱好也好，或者是兴趣也好
0: ，嗯，像我就有认识一个，呃，台商，嗯，他在福建里面种茶，嗯，那种茶呢，他就有分，有分一部分哈、哦，就是呃，按照所谓呃灌形农法。该打药就打药，该施肥就施肥，该怎么样就怎么样、哦、然后呢，这个采的时候哇，这样子，雨量大，一天哦，做出来的那个呃茶干哦，大概是差不多呃两百斤到五百斤，嗯，很大。那采进来呢、嗯，都是那个茶菁都上千斤的，嗯，但是它有一小部分就小心呵护。嗯、那个土壤啊、哦，他还拿回来台湾去检验，嗯，哇，完全是符合这一个呃，呃，
1: 茶树的生长，呃
0: 、有有机的
1: 哦，完全是符合有机、哎，
0: 嗯，对，然后那些茶呢，呃，除了这一个去除草之外，嗯，什么都不做，嗯，啊，然后那一部分它采起来的，然后很仔细的去做，嗯，哎、那那一个只是为了想要把那个茶做好哦。他也从台湾请了这个，比如说，呃，茶开厂的什么人一退休，他就把他聘请过去，然后看这个茶怎么样做会比较好，然后水怎么样，呃，就去那里去指导啊、嗯。甚至他也邀请我去看过啊、嗯，我也有对他们呃提出一些观点这样子哈、嗯。那特别那一部分的茶，他就是非常仔细、非常用心的。啊、嗯。啊，那另外那一部分呢，也是很仔细啦。但主要就是要量大
1: ，要呃呃，因为商业考量嘛，对,对不对、嗯？
0: 对对，要要要量大。你说
1: 茶如果又要好又要量大，有可能做到吗
0: ？那量大哦，不是说那那那个好的标准是这样。嗯、如果量大，它只能够做到一个平均值，嗯，它不会特别突出，嗯啊、哦。比如说、嗯，好，我们以铁观音来讲，我常常在讲哦。嗯铁观音，只要、欸、各位听众那个你们如果铁观音你们有闻到还没有喝哦、喔，那个这样子冲下去就有一个观音韵冲出来、嗯，那什么叫观音韵？哇，这又是、欸，不是说来话长，是说来说不清楚，
1: 啊、老是自己把自己推到坑里面了，对,對啊，现在什么叫观音韵呢、啊？对
0: 啊，那那就只好请你们有机会哈，啊呃嗯就直接喝了哈、哦。反
1: 正人家问我什么叫观音韵，我就是说跟洞顶不一样的韵就叫观音韵。哎，那个观<笑>用比较法排比法这样子比较。这
0: 个铁观音品种，然后之做,做出来有特殊的一个香气。嗯、哎，那那一你你一闻就知、是、道啊，这是观音观音红了、啊、哈、哦嗯。哎，那喝下去哈、哦，那个口感哦，有一种呃非常。呃，深沉、浓郁，然后广阔那一种韵味啊，那个是观音韵啊,、嗯、啊，观音红是那个香气啊、嗯，啊，那个香气呢，呃，就有一个特殊的品种香啊，那那个是、嗯、呃，观观音红或者是观，那个红哦，国有就不晓得怎么讲哦。嗯嗯，红可以做这样、嗯嗯、哎，老
1: 师不要话题不要扯太远，出轨了出轨了，赶快回来。那,、嗯、那我
0: 谈这个观音红跟观音韵呢、嗯？你要做到这个东西，你在做茶的时候，嗯，你就以术技术来讲，
1: 嗯
0: ，呃，你要有技术，对。但是如果你没有对茶存着一个非常
1: 热爱、热爱的认真。嗯
0: 然后也热爱土地，嗯、热爱这个茶种，嗯、那甚至呢去了解整个自然，然后我怎么样做才能够把它做到那样？嗯、那这一步呢，我就把它称为那是有道的茶。
1: 嗯，就是因茶施教嘛，那茶是什么样子，就顺着它去做，而不是把茶做成你想要的样
0: 子。哎，那一个哈、嗯，所以简单讲就是说这个呃茶哈。就如果我们这样来看哦，就是说，如果一个呃，对茶园管理、对茶树品种的照顾，然后呢，他会根据茶的状况，还有当天的天气，嗯、然后他怎么样去做、哦、就是顺天、嗯哦，然后道法自然、嗯，这样去把它成型出来的茶，嗯
1: 、叫做有道的茶，啊、有
0: 道的茶、嗯对。那我们前几集有讲。那个周贤榜老师，嗯，他就是在谈这个问题，
1: 嗯
0: ，好、哦，所以那个茶喝了以后哦，已经过了两三个礼拜，那个茶你再泡给我喝，我还是记得
1: 。从周贤榜老师的茶里面是喝得到他对茶的热情跟爱护。哎、欸，对，因为所谓的所谓的热情，就是你必须因为在这个过程漫长而艰难，你要有很大的毅力去克服它。那用什么来支撑？就是热情。嗯，你要热爱你这个工作、嗯。那那个对，当然包括环境的爱护跟插种的好好的照顾啊，这都包括嘛，就是热情。那还有就是。他的一个认真，比如说这个茶是什么样子，他就去做什么样子。这个茶的产量只能有多少，他也不用人为的、化学的或其他，哎、呃，不自然的方式去让茶的产量增,增加。那这样对他的影响就是他的产量变少，那就变成客人可能也会变少。但这样的好处就是他的茶。有那个道心，有尊重大自然的一个法则，有尊重植物跟动物之间的一些互动关系，那么这个茶就会长在自己适合的环境，快乐自由的生活就会长得非常的好。那喝茶的人常常在喝惯性农法，在喝大量的 SOP 做出来的茶，常在喝扦插苗扦插出来不出错的茶，偶尔喝一下这种。欸、保留原生生态跟自然农法、自然的做法的茶，也是其实也是蛮快乐的
0: 。嗯嗯，所以哈、哦，这个呃冠贤农法其实它是基本上是从商业角度去考量。嗯，哦、然后呢，这个道心的茶呢，它是从自然环境跟人的关系里面哈、哦，怎么样去互动去考量、啊、嗯，那么这这样子的时候呢，呃。那样的茶，比如说周贤茂老师的茶，有人嫌它太贵，他必须生活嘛，所以呢，它的量少，然后他也就必须把它的茶价啊、哦、提高到它贩卖之后他能够生活的，
1: 嗯，然后他,他生活或他可以继续这样子去对待茶对
0: ，对，对，用一个比较
1: 高成本的方式种出好、哎、好高品质的茶，然后回馈给大众，嗯，然后他会
0: 用一辈子去坚持，嗯。
1: 其实这个就叫什么？道生一，一生二，三生万物；一生二，生三，三生万物啊！所以他一定要刚开始的时候要有一个自己的一个初心嘛，出发点，然后他开始去做，用道的方式去做，一点一点增加，然后增加给再回馈回给大众，大众再回馈给他，这样子到哇，这个循环就流动了，对对。嗯、这个叫做道，对。那什么叫术呢？术我自己的理解就是以所有生存为目的而用的手段，比如说心术，比如说技术，比如说诶、欸、还有什么，反正就各种各样的。我觉得是这样子。那先算术吗？算术也算是吧，<笑>算术也是为了为了生存而去做的术啊，对不对？嗯、要算嘛，嗯，对。所以啊、呃，医术。有没有各种各样的树？那我我个人觉得哈，当然树也是大家一定要生存、一定要用到的。但是树就有太多比较人为的干涉。那如果人以自己为主体，而不是而不是以他要做的这件事情为主体的话，这样子他就会摄入很多个人的一些思想、一些手法、一些呃、欸、欲望。好了。对
0: 我，我想哈、哦，你刚刚有谈到那个医术哈、哦，其实用这个大家就会很容易理解哈、哦。嗯，台湾哈、哦、早期医生哈、哦，除了医术要好之外哈、哦，嗯，其实大家很期待医生的医德。那假如说一个有你，你有医德，但是你医术不好，这样你也对病人帮忙不搭、嗯。但是你医术很好，然后医德又有的时候呢，那就会造福人类
1: 了。嗯，所以德加术就,就变道、嗯道
0: ,嗯、道。嗯，对。然后在以术成道，然后呢，用用这个道、哦、然后把这一个术也慢慢提升。嗯，但是现在哈、哦，嗯，现在由于呃，我们是工业化，嗯。所以什么都要讲究效率、嗯，我们都要讲究这个产值、嗯、产能啊、哦。那事实上，农业又不是在印那个 IC， 嗯，印那个什么晶片
1: 。对呀、啊，没有办法一一刻呃复制贴上的，对没有办法刻板的
0: 。所以因为你你整个整个比如說，天气会
1: 变，环境会变，什么土地什么的，人什么都都是不定因素啊。对，这个不定因素实
0: 在实在太多太多了哈、嗯哦。那。如果说我们能够哈、哦，呃，比如说今年呐、啊、哈，雨水是比较丰厚的，嗯，那么比较丰厚的时候上半年比较
1: 干旱呐、啊，春天比较干旱不是吗
0: ？呃，春天过后那个台风来的时候哈，嗯，现在台湾的水库全，部、嗯。夏
1: 天夏天水充沛，但是春天春茶产的时候其实是比较，那那个时候没水
0: ，对，盛阴
1: 现象、哦、只会越来越恶劣哦，这个天气。嗯、那
0: 那再来就是说，它之后到现在。就那个水的供应就都很理想、哦、所以呢、嗯
1: ，所以秋茶会长得好，意思是，
0: 哎、欸，秋茶跟冬茶，嗯、那么、呃、理论上啊，哈，嗯
1: ，值得期待，
0: 值得期待。嗯、那么我们是讲这一集的目的是说，说如果在做茶的人，他们呢有一个心情，嗯，什么心情呢？就是道法自然的心情，去好好的把这一个茶。他该有什么哈、哦？去把它孕育出来
1: 。可是喝茶的人说：“哎，做茶的人跟我有什么关系？”所以，我们还是要从喝茶人的角度来。是啊。那你
0: 你这个茶做茶的人把茶做好了，那如果他没有
1: 做好呢？那喝茶的人要怎么那个呢？如何自处？那
0: 喝茶的人就去挑啊。嗯，那
1: 所以重点来了。那老师，请问喝茶的人要怎么样去挑一支道法自然的茶？
0: 所以这就要培养我们每一个人的感官功能，嗯、然后再来还要累积自己的这一个呃品味的 data，data、呃、data 要怎么翻译啊？嗯
1: 、d a t a 就是标准吧，嗯，体
0: 系，呃，体系、嗯、啊，在体系里面你定立你自己这个品味的标准、嗯，那这样子呢，你就可以容易找到，好，嗯、那么我就。再简单的给各位做一个参考哈，嗯，比如说我个人在品茶里面呢，我以前讲我的口腔分成八个部分，我现在是再也加一个就变成九个部分，加了嘴唇。嗯，那么有一个简单的，我可以跟各位讲，一杯茶如果你喝进去，只有舌尖觉得甜，其他的部分呢，你没有那种甜美甜蜜的感觉，那那个茶。我建议你们可以放下，就不要买。嗯
1: ，但现在有一个问题哦，因为雨水的缺乏，其实很多茶现在都不甜了
0: 。那个跟制作有关，嗯
1: 、跟制作有关。对，可是制嗯变薄了，然后也嗯是跟发酵有关嘛，对不对
0: ？对。嗯，可是有的
1: 茶质很薄它，它是经不起足发酵的
0: 。那那个茶质薄，有时候又会跟、嗯。施肥过度有关，
1: 所以哈，我们这样子反推，所以我我就直接给答案比较快了，因为我们时间也快到，我就比较推荐听众朋友们去买竹发酵的茶，有回甘，然后回甘越久越好，然后回甘越甜越好的茶就好了。嗯，就是竹发酵代表它茶质是厚的嘛，那回甘代表它茶质是是够的，一个是厚，一个是够，它才可以支撑它的。竹发酵跟它的回甘，嗯
0: ，诶、欸，竹发酵的话哈、哦，是如果如果担心剥掉哈，嗯，就是那个茶叶这样子、啊、就
1: 不好，呃、不能竹发酵啊？那
0: 可以竹發,发酵，但是竹发酵之后呢，就什
1: 么都没有。
0: 它的底哈、哦，哎、欸，还是不够好。
1: 对呀、啊，就薄掉，就更薄了。哎、欸，因为它在足发酵过程中，它会挥发一些好的东西啊，香氛物质啊、嗯
0: 。除了挥发之外，它还会有一些转化了、嗯。对呀、啊，一些化学的变化。对、嗯、對,对
1: ，所以哈，还是两个字，一个厚，一个够。茶质够厚，然后滋味要够。对，那这样子就可以足发酵的茶，诶、欸，通常会厚。因为太薄的，其实煮发酵之后就很后面没有什么味道，大家也喝得出来。还有就是一个回甘，要一直回甘，一直回甘。我记得广老师之前提到一个英文，但是我现在已经有点忘记了。反正就好像在形容一个铃铛摇了之后，那个余韵余音不绝，一直
0: sweetness。
1: 对对对对，这个就是还蛮美的一个词。然后他就在讲回甘，那回甘越久，嗯、呃。那个滋味停留在喉咙越久，然后回甘越多次的茶越
0: 好，是依依不舍、嗯、对
1: 对，这个就称之为应该是有用到道法自然、素和道的茶
0: 。嗯嗯
1: ，德素兼修称为道的茶，所以茶道、花道各种各样的道，其实都是用这两个标准去要求，一个是德，一个是素。两个都要像两只脚一样能够平行的，如果缺其中的一个，就会造成跛脚，就要及时修
0: 正了。嗯，好了，那道可道就非常道了、嗯。那我个人哦、喔，是我不知道的时候，常常会胡说八道。哎，谢谢各位哈、喔，也听我在呃。就是我讲我的看法，哎，对
1: 我们，我们提到这个茶里面的树跟道，其实也是一个抛砖引玉吧。大家各自有各自的一篇树跟道的想法。是，是那我觉得大家听了以后，如果喜欢呢就听，不喜欢就关掉。所以我们也不接受那个笔战<笑>啊、舌战或者是挑战。对，那大家就不妨听一听。好，今今天因为时间关系，我们节目先到这里。太初有茶，快乐喝茶，我是雅文。
0: 我是广老师，
1: 谢谢大家收听，拜拜
0: ，拜拜。